0: Y... Hola amigos, soy Jesús, no Jesús, estás en el lugar correcto. El día de hoy me aventuré a tener una plática bastante introspectiva y bastante retroalimentante. <ríe> Ni existe esa perra palabra, pero la acabo de inventar. Y bueno, platiqué con un amigo que él este, él es un hombre de ciencia y confía en... en su conocimiento, aunque seguramente hay gente que sabrá más, habrá gente que sí salga algo instruida, pero platicamos acerca de las drogas. Ese maldito vicio que muchos muchos tenemos, hemos tenido y este, bueno, tuve una plática muy interesante con él. Eh, me platicó algunas reacciones, me platicó algunas anécdotas. Yo también le conté algunas anécdotas que he tenido con con respecto a las drogas y pues bueno espero que les interese este show eh, ya ahí vamos, ¿eh? ahí vamos ya casi llegamos a los 500 oyentes que para mí ya es demasiado, ya cuando lleguemos a mil, olvídense de mí, voy a ser una pinche estrella y les voy a dejar de hablar a todos, ja, no es cierto los amo mucho, muchas gracias por el apoyo y pues los dejo con el buen quichau que nos va a presentar las drogas volumen 1 Y hola amigos, estamos aquí de nuevo de vuelta en un episodio más del Podcast de Jesús, que todavía no tiene nombre pero ya lo estamos buscando. Y el día de hoy tengo un invitado súper especial, todos son súper especiales para mí, perdonen por hacerlo así, pero este invitado es... Es el chingón, es el bueno que nos va a explicar muchas cosas y va a destruir muchos mitos acerca de eso. algo que nos encanta a muchos y a otros no, y espero que no lo hagan después de esto. Pero, bienvenidos al episodio prohibido de las drogas, y para ayudarnos a destruir mitos, a construir nuevas teorías, está con nosotros nada más y nada menos que el mismísimo. Que chao, que chao, Axel, ¿cómo te puedo decir, amigo? Que chiflas. <ríe> ¿Qué chiflas? Me pusieron aquí unos valedores Perfecto, este, con, pues, con ustedes el mismísimo que chiflas, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué bien?
1: <risa> bien, bien, güey, bien, todo bien
0: Pues me late, ¿cómo tú? las vas pasando en esta cuarentena, amigo? ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho además de fumar? <risa> de celebrar el en cuarentena Chismoso, este...
1: Pues de todo, güey, la verdad yo me la he pasado bien en la cuarentena. Este. Pues están aquí unos amigos míos, estamos viviendo en la misma casa, son dos, y está viviendo también aquí mi carnal. Y me llevo bastante bien con algunos vecinos, entonces, este, que son de la edad, entonces, pues, no es así como que esté solo del, del todo. Y este. Y pues hemos hecho muchas cosas. Estoy armando en el patio de atrás de mi casa un, un jardincito, güey. Ya tengo ahí varias plantas, como, pues ya casi como 45 diferentes, creo. Ah, wey,
0: eh,
1: voy a huevo es todo bien autosustentable el pedo, ¿no? Simón, y pues acá ya sabes, este, pues cosas de señora: mantener la pinche casa limpia y hacer la comida. Lo que sí, la neta, nos esmeramos bastante en hacer la comida Porque aquí todos tragamos chido Y, y este entonces, pues nos gusta comer bien Y, y pues ya, ahí le invertimos un, un rato Luego nos ponemos a dibujar, pues de todo O sea, tratando de ocupar la mente, ¿no? Porque ya sabes que es peligroso quedarse solo con uno mismo Y estar pensando pendejadas, entonces... Más vale terapia,
0: terapia ocupacional, pasa, ¿no? <ríe> cuando terminas este, pasando por eso, terminas haciendo podcast, güey, yo por eso caí en este pedo, ya ves. Pero mira, ya rompiste, <ríe> ya rompiste el primer mito, amigo, ya nos olvidamos de que la gente que se droga es gente que está en las esquinas ahí esperando talonearte o acá. <ríe> puede cocinar, también puede dibujar, también puede convivir con la banda, crearse un huertito. Ahí está el primer mito, amigo. Yo quiero que, que nos expliques más o menos este... ...ese estereotipo que tiene la gente... ...y que tú obviamente vas a invalidar... ...en este momento...
1: ...pues mira... ...básicamente yo creo que... ...el error parte... ...de la palabra droga... ...como tal, porque... ...la palabra droga no te está diciendo... ...absolutamente nada... ...o sea... Droga aplica para cualquier sustancia que sea capaz de alterar alguna de las, de las variables que tenemos en el cuerpo, ¿no? ya sea la presión, la temperatura, eh, el, el estado de ánimo y bueno, ya te platicaré un poco más de los estados psicológicos, ¿no? pero básicamente pues, la, las drogas pues, son cualquier medicamento, eh, incluso el azúcar se considera una
0: droga, por ejemplo. Entonces... Y hay mucha gente que, que lo desconoce ¿no? Yo creo que uno cuando O bueno, más bien las generaciones pasadas Nos dejaron de herencia ese pensamiento De la droga es el, La sustancia que pone tonto a la gente Y no siempre tiene la misma reacción ¿no? Yo en Ajá. particular Te voy a contar mi primera experiencia Para que tú me digas qué hice bien, qué hice mal Y quiero que tú me cuentes tu primera experiencia también Va. Yo me acuerdo que tenía Tenía como 13 años La primera vez que fumé marihuana Fue mi primera droga y este, pues lo hice solo, la verdad yo no, no quería convivir así como... Más bien no lo hice por convivir, sino un día dije, pues voy a fumar, un compa me regaló. Tú sabes, tú también eres de barrio, entonces en las calles pues, todo, se, todo se rola, ¿no? Pero pues nadie te obliga a nada. Y el primer fume que me di, pues obviamente fue bien pinche... ¿Cómo se podría decir? Un mal trip, porque pues, yo no sabía qué pedo. Estaba solo y pues me espanté, ¿no? Primero se me secó la boca bien culero, empecé <risa> a escupir este... Nada, empecé a escupir costra de los labios porque no tenía en realidad nada <risa> Después este, me empezó a doler la cabeza, empecé a querer vomitar, pero no lo hice Y ya después llegó como esa fase de donde ves todo en fotos, ¿no? Donde yo volteaba a ver la ventana, pero me quedaba con la imagen de la puerta o la escena anterior Ajá. Se sentía eso más o menos chido, se me relajaron los músculos de la cara Ya era el pinche guasón riéndome ahí a lo pendejo Sí, me entró el payaso, pero me entró un payaso preocupado, amigo, he eh, de decir que sí estaba bastante paniqueado porque no sabía ni qué pinches hacer, luego me dio la puta, o sea, yo creo que pasé por todas las fases en ese puto primer fume porque bien recuerdo que yo pensaba que todo el mundo se había dado cuenta y dije, no mames, van a venir por mí, pero güey, estaba solo, no, no había nadie en mi casa y obviamente mis vecinos no... No se iban a dar línea, wey, pero yo pensaba que así la señora de enfrente iba a venir y me iba a decir... Ah, ese niño está fumando marihuana, en un puerco, pero pues tenía 13 años, <risa> <risa> tenía 13 puntos años, entonces... Esa fue mi, mi primera experiencia, güey, estuvo cagada, este... Tardé todavía como un medio año, creo, para volver a fumar, pero ya de ahí es un vicio que hasta la fecha... No soy, no soy un fumador tan activo, pero pues ya... Ya he fumado bastante tiempo de mi vida, al menos marihuana Quiero empezar por ahí, yo creo que nos vamos a focalizar en ese en ese tema ahorita Ya quizá después hablemos del LCD y de cosas maravillosas que nos ha regalado la naturaleza Pero a ver, cuéntame tú, ¿cuál fue tu primer contacto con la, con la, con la hierba? Pues mi primer contacto con la hierba fue a
1: raíz de que este un familiar mío estaba enfermo de cáncer, güey entonces okay. ya sabíamos que iba a tener episodios de dolor Y pues mi mamá consiguió este consiguió con un amigo suyo Un poco de marihuana Porque yo investigué cómo hacer una tintura con alcohol este Pues para los dolores principalmente Entonces este pues, ya la consiguió mi mamá eh, La limpiamos entre mi mamá y yo La espurgamos y todo la, la descarboxilamos y este. Ya hicimos todo lo que se tenía que hacer, ¿no? Y este y las semillas, pues, las echamos a andar en una maceta. Por si en el futuro Igual, se, ya, se <ríe> eh, ya estaba grande, güey. Tenía 20, 20. Mínimo 19, güey. Ah, ok. Pero no, sí, tenía 20. Y, pues, este... Haz de cuenta que... Eh, hice la tintura, y este, pues, cuando la terminé de hacer, pues dije, no, man, no, no sé qué tan cabrona este esta madre, ¿no? Porque no es un método muy preciso, al menos el que yo empleé, y pues no sabía qué onda, ¿no? Entonces dije, pues a ver, la pruebo. Entonces, haz este, das de cuenta que se consumía por gotas, bueno, se consume por gotas, eso. Entonces me puse unas gotitas, me puse unas dos, tres gotitas... Pasaron como 10 minutos y yo no sentí nada, pero pues la verdad es que pues no no este, pues, no investigué adecuadamente cuánto iba a tardar en hacerme efecto y todo, porque es diferente a cuando la fumas. Y este Y entonces pues ya, güey, este me di otras gotas porque pues no me hizo nada y pues nada, y de repente estaba en el sillón esperando a ver como qué pasaba, eran como la una de la mañana. Y este, estaba aquí en el sillón, estaba viendo mi teléfono y me acuerdo que me empecé a quedar dormido bien cabrón Y dije, no, pues ya me voy a subir, me subí, me acosté, me quedé dormido Y después de un rato me despertó mi perro, güey, no sé si habrá escuchado a algo o quién sabe, pero me despertó Y yo me desperté y te juro que lo veía de color azul, güey Y dije, qué pedo, ¿no? Y estaba el perro como que moviéndose en la cama y yo de, qué pedo, qué pedo Y dije, este güey ha de querer ir al baño, ¿no? Entonces me levanté y veía mi cuarto Así como que todo chueco Y dije, Ajá. qué pedo, o sea, yo sentí que fue Porque me, me levanté muy rápido Nunca tenía en la mente que me había Tomado esa madre, ¿no? Entonces este, me, me asomo Por las escaleras de mi casa, güey Y las veía como que me daban vueltas Y decía, no mames, me voy a romper la madre Pues me bajé como pude Y crucé mi casa para abrir El patio de atrás, le abrí Y me agarré de la puerta La cerré y dije, qué pedo está pasando, o sea, yo no sabía, o sea, no no, no entendía por qué estaba así todo mareado. ¿no? El
0: impacto y lo, lo que
1: sí. me tardó un chingo, haz de cuenta que con esas gotitas, pues, te tarda entre dos y tres horas en empezar a hacer el efecto, pero yo creo que cuando, cuando me empezó a hacer efecto, fue que de inicio me quedé Vaya. muy dormido, y después me despertó el perro, y pues andaba yo a bien marihuano. <risa>
0: O sea todo esto empezó como experimentación a un fin terapéutico que tenía y no lo empleaste del modo que tradicionalmente lo hace la gente que experimenta con drogas. O sea, tú lo hiciste como experimentando y después me dices que el primer síntoma, no, el primer, la primera reacción que tuvo en tu cuerpo fue ese darte que fue cuando te dormiste y cuando subiste ya sí, fue que o sea, cortó el pedo y ahí sí ya empezó como que el, quedé dormido el chip, ¿no? y de repente
1: me despertó el perro y ya yo andaba ya Bien loco, ¿no? Entonces te digo que... Me quedé viendo y veía mi casa larga, larga... Y dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y ya dije, ¡ah, no mames! Pues ando hasta el culo de marihuano. Y pues ya nada más le avisé a mi... Le avisé a mi hermano, güey... Porque dije, no mames, ¿quién sabe qué chingados me vaya a pasar? Y lo mismo, güey... La boca bien seca... Un chingo de risa... Bien mareado... Y, y pues ya me puse a escuchar Pink Floyd... No es como que haya sido tan inocente Porque, o sea, así como que Con puro fin de experimentación Porque, pues, evidentemente yo ya sabía Más o menos qué efectos tenía, ¿no? Y yo ya había pensado en experimentar La marihuana, pero Pues no Ajá. sabía fumar, ni mucho menos Sabía enrolar, ni tenía nada para fumar ni, ni conecte, ni nada, ¿no? O sea, tenía amigos que alguna vez lo hicieron Y ya Y este Y pues esa fue mi, mi primera vez Sin embargo eh, mi primera vez con marihuana fue, fue después de mi primera droga, porque mi primera droga... Se ve. Así es...
0: ¿El qué, perdón? ¿Te cortaste? Ah, eh, a ver, repito. qué te quedaste? <risa> que tu primera droga fue él y se cortó allí, <risa> como que Como si hubieras... Bueno, no, no dejas ciudad. expresar <risa>
1: a la banda, güey. <risa> Este <risa> no, fue es LSD, güey, fue la primera <risa> droga que probé. Que bueno, de hecho, ni siquiera fue, ni siquiera fue LSD, fue un análogo,
0: pero bueno, eso ahorita lo platicamos. Ok, una maravilla. Entonces, bueno, lo que estoy también observando es que a diferencia de mí, yo lo hice por pendejo, porque tú, yo soy de barrio, güey, aquí en el barrio todo el mundo fuma y haces mamadas y haces cosas. Pues por quedar bien. Yo te digo que no sentí la presión social en ningún momento, la verdad Pero tenía que hacerlo Y, y tú, a diferencia de, de mí, güey, tú lo hiciste más como por ganas, güey Y eso está chido, o sea, tú quisiste experimentar Y también lo que pasó después, yo, yo seguí consumiendo O sea, yo fumé a los 13, luego fumé como al medio año Luego ya empecé a hacerme como que más habitual Y luego empecé a probar otras drogas Pero yo, yo nunca investigué, güey La neta, yo hasta ahorita te lo puedo asegurar Sé el mínimo, o sea, ya, ya tengo un poco más de noción de qué me estoy metiendo y por qué lo hice y así Pero tú sí investigaste, güey, tú como un hombre de ciencia, güey, tú quisiste clavarte un poco más en ese pedo, ¿no? O sea, tú tú ya, ya estudiaste las reacciones o hiciste pues es como que, que un mira, análisis de Fíjate que, que todos, no,
1: no. de manera general, güey, yo no había probado nada, ni siquiera el alcohol ni el tabaco, güey este, pues hasta que probé el LSD, y eso fue porque nunca me llamaron la atención, así como que las sustancias, ¿no? Pero, pues, este, en algún momento Ajá. empecé a conocer, pues no sé, yo creo que por algunas amistades, este, no digo nombres para no quemar, porque tú sí, también sí. las conoces, pero bueno. <risa> Están contigo, ¿no? O sea, el chiste es la... que por algunas, por algunas amistades, güey, eh, yo empecé a ver que ellos llevaban una vida normal y, por así decirlo una vida buena, buena, o sea, que eran buenas personas que, o sea, yo tenía mucho estos, estos estigmas, güey, estos estos este, prejuicios con respecto a las sustancias, güey. Y, este, y pues yo al ver que mis amigos tenían una vida completamente normal, que iban bien en la escuela, que tenían buenas ideas y todo y que estaban bien, yo me puse a investigar por, pues, por curiosidad y yo decidí que, o sea, yo antes había dicho que pues, nunca lo iba a hacer o que si lo hacía hasta que estuviera viejito y que ya estuviera jubilado y cosas así, ¿no? y este y después pues cuando investigué vi que no había tanto riesgo vi que se exponían buenas experiencias y además fue una etapa en la que hubo muchos cambios en mi vida y yo pues cambié como persona entonces pues dije bueno adelante no
0: y este pero tú experimentaste, tú experimentaste bien, o sea, tú experimentaste la parte buena, es lo que te decía. Y sí, rompes esos estereotipos, ¿no? Porque yo el estigma que tenía, igual que tú, igual que todos, yo creo... Cuando me empecé a drogar, me empecé a drogar con gente que no era como que la más correcta, güey. Yo me empecé a drogar con bandas del barrio, güey. Pero después, una vez que entré a la vocacional, conocí a mucha gente que, como bien dices, wey, tenía buenas ideas, que iba bien en la escuela, o sea, que se preocupaba por, por su vida normal y que hasta cierto punto la droga nunca se, se, se envolvió de ellos. Que también conocí los, el, la otra cara de la moneda, ¿no? Vi mucha gente caer, wey. vi mucha gente en el anexo. Vi gente que, incluso si, si están escuchando este podcast, o si lo escuchan después esa banda sabe que la cagamos en algún en algún punto de nuestras vidas güey por 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 pinches drogadictos pero no todos o sea hubo una un cierto porcentaje que como bien dices tú güey pues siguió su vida normal güey que incluso hoy día ya están titulados o que ya tienen un trabajo como que estable y este y nunca les afectó del todo al menos socialmente... Pues esta, es que, este,
1: mira, el, <tose>
0: todo sustancia. parte de lo
1: que te había comentado al principio, ¿no? De que está caracterizado simplemente como una droga. No hay que caer en el error de romantizar el uso de sustancias porque definitivamente el ser humano está diseñado para vivir una vida normal y de alguna manera plena, eh, con las puras sustancias que genera su cuerpo, ¿no? Sin embargo, eh, hay tampoco se puede negar que hay necesidades... Eh, pues necesidades sociales, necesidades emocionales, por ejemplo, el hecho de que tú lo hayas empezado a usar porque lo viste en, en, en tu barrio y porque se, se te hizo fácil, o sea, porque estaba cerca de ti, porque estaba a la mano, es una, es una, por así decirlo, es una necesidad social. Es, es algo que la sociedad te está pidiendo eh, amablemente, ¿no? Y, y este... Entonces, pues, el problema aparte de que, de que se le llama droga en común a cualquier sustancia, cuando hay sustancias que son muy peligrosas y hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo...
0: Ok, entonces puede haber una clasificación eh, de sustancias de qué tanto puede perjudicar en tu organismo, ¿no? O sea, yo pienso, no es lo mismo, como dices tú, el azúcar es, es este una droga o considerado una droga y quizá el, el comportamiento que tenga no es igual que el de la cocaína, que incluso hay estudios que demuestran que el azúcar es más adictiva que, que la cocaína, ¿no? O sea, pero sí se puede clasificar... ¿El grado de daño que te puede hacer o, o, pues, o mira, el impacto es, que tiene en tu Es difícil
1: ¿no? ponerlo en una clasificación, eh, una clasificación básica eh, de calle que a lo mejor todo mundo ha escuchado, o bueno, no todo mundo, pero que muchas personas han escuchado, es el decir drogas duras y, y, y drogas normales, ¿no? Eh, las drogas duras le suelen llamar a aquellas drogas que, que, pues como su nombre lo indica, que, que son duras con el organismo, que tienen este. No sé, vale, que, que tienen efectos fuertes sobre el organismo y que aparte tienen un índice alto de, de, de adicción, ¿no? Entonces, pero también en, en drogas duras a veces suelen meter por ejemplo el LSD, el MDMA que es el que normalmente le llaman éxtasis y este y esas drogas no, mmm, no son dañinas del todo para el, para el ser humano, o sea, el, su consumo responsable se puede llevar a cabo de manera plena y no arriesga para nada tu salud entonces ¿eh?
0: el riesgo es que, por ejemplo, no, perdón por interrumpir, el, el riesgo es como que muy pocas personas o muy poco porcentaje va a ser un consumo responsable, ¿estás de acuerdo? La mayoría de la gente que cae en este pedo es porque, pues, les vale verga su vida y porque no tienen como un límite, ¿no? Tú eres una persona que se instruye o que se instruyó para consumir, yo te decía yo no, güey, yo conocía mucha banda así... Acá en la, en la cuadra, güey, o en el, en el cuadro, güey, que se mete esa mamada y no sabe qué se está metiendo y no sabe por qué lo hace, que llega un punto en el que ya la droga termina dominando la vida de, de la persona, ¿no? Entonces, muy poca gente es responsable y yo creo que ese es el principal motivo por el cual no pueden lanzar así como que al mercado y decir, ¿sabes qué? Ya todo es legal por ese mismo aspecto, ¿no? Necesitaríamos retroceder, no sé, güey, o más bien... In, eh, ...implementar como un sistema de educación, güey... ...que desde que tengas pinches seis años y entras a la primaria... ...te expliquen qué pedo con eso, ¿no? ...para que la gente sea una... Con, ...bueno, sean consumidores responsables en dado caso... ...que quiera experimentar con esto, güey... ...como, pues, no sé, en Holanda pasa, güey... ...o en países de primer mundo, ¿no? ...donde sí te preparan para... ...para que sepas qué vas a consumir y seas responsable, güey... ...y ese es el pedo que aquí no sucede, güey... o sea ...estamos en el puto tercer mundo aquí... Difícilmente alguien va a ser como tú, güey que, que sabe este, Que es responsable, güey, y eso está chido Que tú lo seas, güey, y que lo transmitas También es parte de, de este, por ejemplo, de este episodio a lo mejor hay mucha banda que necesita como que saber... Pues mira güey, con, con eso, eso
1: algo que me gustaría marcar aquí güey, es que no se trata como de que yo sea una persona eh, responsable, sí soy un consumidor responsable de sustancias, pero no es que yo sea más responsable o que en todo caso yo sea muy investigado, muy leído, sí lo he hecho güey, pero... Yo creo que no es como que a las personas que consumen sin responsabilidad sea por... sea por... Porque no les importe mucho su vida, güey, o porque no estén al pendiente de lo que están haciendo, güey Sino por lo mismo que te decía de las necesidades, güey O sea, fíjate, hace rato te comentaba, güey, que el ser humano puede vivir de manera plena con las sustancias que produce, güey Sin embargo, se te crean necesidades de diferentes tipos, necesidades familiares, necesidades económicas, necesidades... Eh, sociales, necesidades emocionales. Entonces, si tú eres una persona que en sociedad ve frecuentemente el uso de sustancias, pero además de eso tienes necesidades emocionales, güey. O sea que, que las cosas, por ejemplo, en tu casa no van bien o que no, te, que, que no eres una persona que sabe demostrar sus sentimientos o desahogarse. Eh, o sea que eres una persona que de manera inconsciente se va eh, deprimiendo o eres una persona que de manera inconsciente eh, pierde, no tiene inteligencia emocional, ¿no? Entonces ese conjunto de cosas hacen que se acerquen a la droga por buscar algo bueno y algo que les vaya a dar un lugar al cual pertenecer. Entonces, si yo soy un consumidor responsable, no es porque yo... O sea, sí, yo he procurado serlo y yo he investigado y yo he tratado de compartir el conocimiento que, que he podido adquirir y todo eso, güey. Pero principalmente es porque yo he tenido la oportunidad de crecer en un, en un hogar, en una familia que me quiso, en una familia que cuidó, que no tuviera vicios desde pequeño... Eh, o sea, no es tanto como que yo me haya ganado esto, güey, sino que pues, las cosas se dieron, se dieron de esa manera, y, y, y eso me da a mí la responsabilidad de, 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 pues de, de precisamente de esto, ¿no? De quitar esos estigmas de. de este, pues de ayudar, porque también esos, esos, esa gente que, eh, eso, esas personas que son adictas, que pues, les dicen piedrosos, porque pues, son adictos a la piedra. O esas personas que son muy, muy, muy problemáticas son personas que, que están sufriendo mucho, güey. Que sufren mucho y, y que el vicio, pues, los ha consumido, ¿no? Por, eso, por estas razones es que hay que encontrar la diferencia entre algunas sustancias que se pueden usar. Eh, y cómo usarlas de manera responsable Y otras que y otras que de plano ni tocarlas no O sea que de plano ni voltearlas a ver Porque son más difíciles de controlar Y nosotros podemos creer que tenemos el control por completo de las cosas Y en un momento dado perderlo y caer en las manos de, del vicio no Entonces pues esa es, esa es la idea
0: Entonces muchas veces cuando la gente Que es adicta busca esas sustancias Es una salida, ¿no? Y es lo que ya sabemos, lo que nos han venido de, Diciendo desde la secundaria Como bien dices, es como un escaparate O tratar de suplementar eh, Ese vacío que tú tienes en, Ya sea en tu inteligencia emocional En tu en tus necesidades uh -huh. afectivas O de necesidades hasta económicas Tal vez eh, Estás intentando llenar ese vacío O esa, ese, esa falta de O esa carencia de ese eh, sentimiento en particular con droga, ¿no? Y es donde ya te terminas envolviendo en un mundo donde pues, ya terminas fuera de la realidad. Y como bien dices, güey, la, la mayoría de la banda piensa que en determinado punto lo tiene controlado, pero tarde o temprano, si no estás usando tu, tu inteligencia para poderlo administrar responsablemente, pues te va a ganar esa mamada. Porque, güey, pues, seamos sinceros, ya, ya la mayoría de la gente que, que termina, como dices, si estoy siendo piedrosa o... Que ya está en el, en el hoyo, güey, pues ya no sale O sea, es muy difícil que salga, y si sale Es también por su entorno social Que también tú bien dijiste Nosotros tenemos una familia pues, chida, güey Que nos quiso, o, o con la que convivimos Que nos educó bien, y si tú tomaste La decisión de, de consumirla, no fue Para llenar ese Ese sentimiento de, de que carecía Sino más bien fue por experimentar y es donde te puedes volver responsable, pero también está ese otro lado de la moneda donde pues, las circunstancias o, o más bien tu entorno social pues, te orilló a ese pedo, ¿no? Y ahora, a ver, dame como que... Me ibas a explicar, supongo, ¿no? Por ahí vas a darme como la clasificación de qué no tocar... ¿Y qué puedes tocar responsablemente sin invitar a nadie a que lo haga, güey? Porque el, el, el último de los casos es decirle a todos, ¿no? Pues droguense, no se trata de eso, más bien es como, como establecer como esas líneas de, de peligro y no tan peligro, pero pues no es una invitación a háganlo, ¿no? Sí, o sea, más bien es si algún día necesitas experimentarlo. Sí, pues, güey, pues mira, que saber cómo eh, entrarle, como ¿no? tú lo
1: dices, no es un consejo de algo que deberías hacer, pero si tú ya estás decidido a hacerlo, eh, lo mejor pues es que te prevengas, ¿no? Y, que, y que, que, que te informes, que te informes, que estés consciente de lo que estás haciendo. Porque he de decirte que incluso yo con la información que poseía la primera vez que, que usé una sustancia, te digo que me dieron un análogo de, de LSD que son peligrosos. Entonces, como el mercado no es legal, encontrar sustancias que sean de calidad y encontrar cosas que sean de calidad es es este es difícil y, y pues si no eres como que muy audaz, pues nunca, la vas, nunca lo vas a lograr y te estás arriesgando a, a, este, a sufrir, ¿no? Eh, mira, más bien en lugar de explicarte como de qué manera se pueden clasificar, porque hay una manera química de clasificarlas y te puedo decir, este grupo de... de de sustancias químicas Sí se pueden consumir pero con cierta frecuencia Y este otro grupo Pero la verdad es que eso es mucho tecnicismo Y, y mucha vuelta Entonces mira, yo te diría así como que De las drogas Más básicas De la más, de la más Peligrosa a, Hasta la más leve ¿No?
0: Eh... Sí, va, hecho como que muy coloquialmente, ¿no? Ya sin hacer... Exactamente sin entrar en tecnicismos. También para llevarla como... Sí, que todo mundo lo entienda, ¿no? Digerible para cualquier persona que pueda escuchar este podcast. O simplemente para nosotros, ¿no? Ya es como una plática muy, muy casual. Y bueno, tocaste un punto en lo que haces la como el enlistado. Que me interesó mucho, que es este... ¿Dónde consigues ese pedo, güey? Porque bien lo dices, güey. Aquí no está regularizado nada de eso. Güey. Entonces no sabes qué mierda te estás metiendo. Y ese es otro de los factores que... Que podría favorecer al hecho de que, güey, pues no te drogues, wey, no sabes qué te estás metiendo y si, y si lo vas a hacer, pues mínimo instruyete un poquito, güey. Mucha gente tiene autocultivos, no sé, yo tuve mi planta mucho tiempo, güey. Yo sabía que, que esa planta yo la estuve cuidando, güey, que yo sabía que eran, que no tenía a lo mejor este fertilizantes, güey, o algo Sí, claro, extraño, bueno, ahorita
1: platicamos eso, pero mira, calles, ¿no? básicamente las drogas que nunca tienes ni siquiera que voltear a ver. Eh, empiezan por las anfetaminas o los derivados de anfetaminas. El principal eh, el opio y la heroína, el opio existe una manera responsable de usarla, pero es muy es, es peligroso aún así, ¿no? Y de ahí sale de ahí sale la heroína, ¿no? A la heroína pues, le dicen Ajá, caballo claro. también, no sé, debe tener más nombres, pero yo solo la conozco por caballo. Porque dicen que patea. <ríe> Entonces. <ríe>
0: Y duro. Entonces, y duro. heroína que nunca Ay,
1: nunca es. Pasa, yo digo baby? que es de las peores. Pero a su vez, eh, tiene un poco grado de, de, de uso porque es difícil de conseguir y porque es muy mortal. Entonces, la gente,
0: pues, no la usa tanto. Caso contrario. No dura mucho consumiendo, ¿no? También, o sea, también pasa eso. Así neta, es. Cuando entran en ese pedo, no duran mucho consumiendo. Es, es muy probable o muy, 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 muy probable Que te vas a morir si te metes esa madre ¿no? Inyectarse es lo Ajá, último De ahí, de los, eh, de pero por ejemplo, un caso particular aceptar. es la cocaína Yo
1: a título personal completamente considero que la cocaína Es la sustancia más peligrosa en el mundo de las drogas O sea, existen sustancias más culeras, ¿no? Como es lo es la heroína, como lo es el crocodile Como lo son las sales de baño como lo pueden ser las monas incluso Pero la cocaína Para mí es más peligrosa Porque la cocaína es muy silenciosa sí. O sea, las primeras veces Que la gente utiliza cocaína Yo nunca he utilizado, pero pues tengo amigos Que sí y las primeras veces que lo usan pues se sienten muy bien, se sienten muy bien y regularmente lo usan para bajarse la peda, ¿no? Entonces como es súper efectivo con eso, pues les, les empieza a gustar y existe, hay un estudio que dice que la cocaína junto con el alcohol dentro del organismo se convierte en otra sustancia que es todavía más peligrosa que la cocaína y más tóxica. Y además es más adictiva, entonces suele pasar que los adictos a, a la cocaína son alcohólicos o viceversa, que los alcohólicos son adictos a la cocaína. También la cocaína hay personas que lo utilizan de manera responsable durante muchos años, pero en algún momento pierden el control de sus vidas, por así decirlo, o pierden algún ser querido, o no sé, cualquier vulnerabilidad de las que tenemos todos los humanos, y puede hacer que caigan fácilmente en, en el vicio, ¿no? Entonces, la cocaína es muy lenta, es muy sigilosa, pero es muy adictiva, y definitivamente destruye familias, pero las destruye a la larga. En,
0: Y por lo, mismo es este, por lo mismo que estás diciendo De que es muy silenciosa es, es más peligrosa porque no te estás dando cuenta Del daño que te hace desde un inicio Además de que también bien dices Pues es dependiente casi siempre del alcohol Y es de, de muy fácil acceso O sea de las drogas duras yo creo que Es, es bien fácil conseguir perico en donde todos, Prácticamente en todos lados consigues perico Como la marihuana que a lo mejor no hace tanto daño pero el perico es bien fácil de conseguir, muy muy fácil, y eso yo creo que yo sí, yo sí he consumido, bueno, no creo más, yo sí he consumido, pero era muy fácil meterte perico, y yo nunca me sentí al grado de, de perder todo, pero por, por algo la dejé, o sea, yo tenía muchos años que ya no me he metido un pincho pericazo, porque yo sí entendí o vi ciertos, ciertas acciones o conductas que ya no me gustaban, y, y tuve la fortuna tal vez de dejarlo a tiempo, pero tienes mucha razón. Es más peligrosa porque es de más sí, fácil acceso y, es y la de ahí más pues de ahí se deriva la famosa
1: piedra que es este, la base de coca.
0: Eh...
1: Ajá. Eh... La verdad no sé bien cómo Muy se sintetiza ¿no? porque hay gente que dice que se, se se sintetiza a partir de un de un este de un desecho del proceso de la cocaína O sea, tú haces cocaína y uno de los desechos secundarios que ya no utilizas Lo procesas y sacas la piedra Pero no sé si eso es correcto, no, o sea, la verdad no estoy seguro O la otra, la otra opción es que es pues, como la cocaína Pero unos pasos antes, eh, cuando todavía está muy, muy condensada Pero sí, estoy más seguro de la segunda y la piedra es una de las drogas más sucias que te puedas encontrar en el mercado O sea, más sucias me refiero a en grado de pureza Porque la, la piedra es fácil, muy fácil de, de, de camuflajear O sea, le, le pueden poner bicarbonato, le pueden poner un montón de mamadas, güey Y para hacerla rendir para que salga más y, y este, E igualmente te pone estúpido, o sea, no creas que pierde demasiada potencia O sea, porque a veces las cosas...
0: Y desde el consumo, güey, desde el consumo es un pedo, güey, o sea, yo conozco raza, güey, que fuma esa madre en pinche yakul, güey, y esa madre es plástico y al final estás también, además de estar fumando, consumiendo la puta mari la puta la, el, el, tu puta piedra, te estás metiendo también el puto humo del plástico, que es una cosa bastante dañina, considero yo, güey, güey, pinches latas, güey, o sea, estás quemando en aluminio en cosas bien extrañas, güey, ese también es un factor que dices, no mames, esa madre, pues es la mera mierda, y... Además, todos los putos rateros que conozco O bueno que sé Güey, son piedrosos, güey, esa madre sí te orilla una, Un grado de adicción donde pues, No sé si tenga sí, algo güey. que ver Pero sí es, es la mayoría de la banda Que pues, anda de lacra güey. No sé si tenga relación sí. Pero crea mucha dependencia Yo creo que crea también que la, que la banda sea rata, porque es también No muy cara, o sea, no es una sustancia Que digas, no, es muy cara, ni muy difícil De conseguir, Lo sí, de hecho sí si es más la... barata Y es más potente, y incluso es más barata, Pues
1: sí, sí tiene, un, sí tiene una Relación directa, güey, porque Cuando andas, eh, vulgarmente dicho Empiedrado eh, pierdes mucha capacidad de, de raciocinio, o sea, pierdes mucha capacidad de análisis de decir, a ver qué estoy haciendo en este momento y si está bien o si está mal. O sea, tu, tus niveles de, adrenal, de adrenalina están altos y está activado tu sistema simpático, entonces pues, te vale madre todo básicamente. Y de, de ahí, pues, de ahí pues sigue el crico, el cricri, -cri, el cristal. El cristal es el nombre común para llamarle a la metanfetamina. La metanfetamina todos la topan porque todos han visto Breaking Bad y si no, pues pónganse a verla para que sepan qué pedo con la metanfetamina. Y de ahí, pues, para <risa> irnos vale un poco más rápido, <risa> pues otras drogas que no se deben usar pero que son baratas es el activo, güey. El
0: Ah, no mames, es una basura, güey Perdón por interrumpir esa mamada También yo llegué a consumir, güey, perdón ah, Consumí todo, ¿no? Pero Piedra, ¿no? Pero sí, güey, no mames Las putas monas son una mierda, güey Porque una vez, güey, bueno Ya tenía muchos años y cuando tenía como 15 16, güey, pues me juntaba con la raza, güey En un pinche aniversario de los porros me acuerdo del CCH, escapo 7 de noviembre, así ya, haciendo propaganda Con esos güeyes, güey Este, No mames, toda la banda era bien monkey, güey y ese pedo sí estaba muy cabrón porque además te, te idiotiza, güey. Yo no recuerdo una experiencia más pinche que me haya golpeado más o que me haya hecho más daño que, que monear, güey. Porque ahí sí se te pegan los cables completamente. O sea, sí eres un puto zombie. Yo me acuerdo, yo me recuerdo bajo el influjo del, del activo, güey. Era un puto zombie que no sabía ni qué pedo, güey. O sea, Estaba mal, estaba mal, estaba mal. Lo que sí es que en cuanto dejabas de activar, como a los cinco minutos ya regresabas a tu a tu estado normal, por así decirlo, pero no sabes cuántas neuronas matas en un pinche, en una puta media hora de activar, güey, o sea, así es. Esa madre sí está bien culera, güey, te salen costras Pues güey, la
1: mona, güey, básicamente están, Te pone güey, pendejo cuéntame, porque cuéntame. te derrite ¿Tiene, El ¿tiene? cerebro, güey, así Así de fácil, o sea, no es que te lo derrita, güey Lo que pasa es que son solventes Y el cerebro tiene muchas capitas De grasa, güey, que utiliza Para hacer pasar la energía Eléctrica o químico Los impulsos químico eléctricos güey, de las Neuronas entonces, cuando tú moneas, güey, lo que estás haciendo es disolver esas grasas, porque disuelves eh, grasas en general de todo tu cuerpo, pero principalmente las cerebrales, güey. Disuelves esas grasas y entonces las tu influjo... El flujo, el flujo eléctrico de las neuronas, güey, eh, disminuye a, a grados super cabrones. O sea, no tiene cómo pasar, básicamente. Por eso es que estás como en un estado de zombie en el que nada más estás actuando de manera,
0: pues, pareciera instintiva ¿no? Sí güey. sí, güey, sí, o sea, te digo que yo, yo sí consumí esas mamadas y nada no, no mames, güey, sí, terminaba todo idioma. Me da pena, pero tampoco pues, güey, pues ya pasó. Ah, bueno, tampoco me clavé en ese pedo, güey. es como que parte del, del factor social, güey, de, pues, güey, creces entre la mierda, pues vas a tener que embarrarte un poco, güey. Si sales bien librado, yo salí chido, güey. Ahorita ya tiene muchos años que no me meto de esas mamadas, güey. Tío, lo único que consumo es este... Y eso también ya tiene mucho que consigo, consumo marihuana, güey, pero sí es un pedo muy de factor social esa de entrar a las monkeys, güey, porque sí es pues, como que muy de barrio, güey, muy... La neta sí es, o sea, sin clasificar... Eh socialmente o económico, socioeconómicamente, pero sí es muy pues sí, wey, para banda pues, que es de escaso pues, recurso, Hay de, de todo, de ¿no? De o sea también hay, aunque
1: no que esa hay banda que tiene varo, güey, pues le late la mona, güey. O sea que sí tiene varo para hacer para usar otras sustancias y pues usa la mona, pero definitivamente es cierto güey que, 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 la mayoría de los que la usan, pues, es porque es muy barata, ¿no? Y porque pues apendeja bien cabrón. Yo tengo... Uh, te, te voy a contar una historia... Te voy a contar una historia... Culera y luego te voy a platicar una historia chida... Ya de las sustancias chidas. Pues, pues mira, la, la historia culera... Es que yo... Eh, va, conocí va, va. por Échale. aquí... A un, a un carnal... Que pues de vez en cuando... sucumbía ante los... Ante los olores de la mona, güey. Y este... Y pues el pedo es que a, a, pues, la banda agarra a la mona Y no la agarra un ratito, güey Sino que la agarra por días, ¿no? O, o por lo menos todo el día, güey Y es porque cuando pues, estás moneando Como dices tú, están en modo zombie, güey Entonces muchas veces ya nada más eh, Se mueven para conseguir más, más del vicio, ¿no, güey? O sea, nunca te, te preguntas pues, ¿Qué hora es? ¿Qué he estado haciendo todo el día? ¿Está bien? ¿Esto está mal? Entonces, pues... Así solo dicen que solo ves pasar tu vida como en tercera persona, ¿no? Y, y pues que moneas, y moneas, y moneas, y moneas, y, moneas y, y apenas se te baja y empiezas a monear otra vez, entonces pasan los días y pues no pues no no este no te das cuenta. Sí, y pues eso es es, es feo güey porque tu tiempo y espacio we. pues por ejemplo, mucho, muchos, muchas personas que, que viven en la calle, güey, pues recurren a, a usar las monas por factores sociales, emocionales y de todo, ¿no? Porque no podría ser de otra forma, ¿no? Eh, entonces, pues, lo hacen para no darse cuenta del hambre que están pasando, para que pasen los días súper rápido y son, son niños, ¿no? Son, son gente que que pues que, pues, la está sufriendo, ¿no?
0: Y, y pues bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí, Es como un escaparate de la realidad. Y ahora, una historia. Fácil.
1: Una historia. Este. Una historia chida. Eh. Um, pues miren, dentro de las sustancias que se pueden usar de manera responsable, informándose, eh, busquen en YouTube, en YouTube les van a decir perfectamente cómo se usa de manera responsable, pues está está la marihuana, está el LSD, el LSD tiene que tener ciertas consideraciones porque si tienen antecedentes de... de pacientes psiquiátricos pues tienen riesgo de, de caer en una en una enfermedad o en un trastorno no eh, pero bueno eh, si no lo son lo pueden usar de manera responsable y les va pues les va por lo menos un buen viaje si si, si puede pasar si, si se informan y lo hacen de manera correcta no de ahí el, MD, el mdma eh, Normalmente conocido como éxtasis, le llaman tachas, tracas, moli, M, eh, un chingo de cosas. Miren, básicamente un consejo rápido, banda, si van a consumir MDMA, no, no consuman pastillas. Porque las pastillas, las tachas, la mayoría de las veces no traen MDMA, traen algunos análogos que son dañinos y que ni siquiera les van a dar un viaje chido. Entonces lo mejor es que consigan en su estado, en su estado, por así decirlo, más puro, que pues es en, en cristal. Eh, ahí pregunten con su dealer de confianza, y si no, con sus amigos de confianza. Eh, y de ahí pues existen otras sustancias que ya tienen que ver un poco más con lo que se llama psiconáutica, ¿no? Que la psiconáutica de manera muy básica y sencilla pues es, es, es la exploración del propio ser a través de la mente. Eh, esto se refiere a que cualquier... Eh, nosotros como humanos nos manejamos en estados mentales... Tenemos un estado mental para estudio, tenemos un estado mental para recibir un regaño, tenemos un, estu un estado mental para escuchar música, eh, es decir, es un estado en, eh, es como un, un equilibrio, un mod, un, una forma en la que se adecua tu pensamiento y se mantiene en ese rango mientras vives esa experiencia. Entonces, ajá. Entonces existen los estados de conciencia alterados, ¿no? como su nombre lo dice, eh, son estados que están siendo eh, alterados o cambiados, modificados por, por el uso de alguna sustancia o por alguna situación en particular. Eh, por ejemplo, el sueño es un es un, es un estado de la conciencia, es un es un estado es un estado mental, eh, pero tener un sueño lúcido se puede considerar un estado un estado mental este ¿Cómo se llama? Un estado mental alterado Entonces eh, Los estados mentales alterados wey, Son como te digo eh, ah, okay. Los estados que hay En tu mente Dependiendo de, de qué sustancia estés usando eh, Entonces Dentro de ahí ya es un mundo Todavía un poco más profundo En el cual se entra que es el de la psiconáutica Y ahí existen sustancias que son más fuertes ...como lo es el DMT... ...como lo es la salvia... ...como lo es el floripondio... ...como lo es... Eh, ...lo curioso de esto es que la mayoría son como de origen natural... güey. ...y... Ah,
0: esto... ...son orgánicos, ¿no? Y yo también pero... llegué a experimentar con, con... salvia y con floripondio... ...y sí, sí es como que... ...muy orgánico el pedo, pero sí es un viajezote. O sea, ...es decir, literalmente sí. es el viaje que la gente tiene ideada de las drogas del puto alucine, porque sí, sí está cabrón. Sí, que no es la verdad es, es que mal. el floripolio bueno, por lo menos no es de muchísimo sí riesgo viaje,
1: porque no está bien estudiado, y no se sabe, o sea hay mucha banda que se ha quedado en el viaje no se sabe cómo calcular la dosis adecuada, entonces pues hay muchos factores que pueden influir en un viaje de floriponio como para que, te, pues para que te vayas a la verga básicamente, ¿no? Entonces
0: Sí, sí, fue un pinche de No me acuerdo esa, la vez que tomé esa mamada, porque yo tomé esa mamada, no era, no fumé, no hice nada, yo la tomé. Y, güey, este, duré como un día en un puto viaje muy culero. Pero sí me bajé, bueno, creo. Si no, ya estoy viendo una paralela, pero ahorita estoy chido, güey. O sea, yo traté de experimentar como que con todo, pero pues, no, me clavé. Me clavé un rato con el perico y te digo que lo superé. Y lo demás fue muy ocasional. y pues, La el, el, el marihuana, güey, que es la que yo pues no soy un consumidor muy habitual pero no, no fumo güey de vez en cuando güey no, no le tengo miedo no, no me abro a fumar de repente en un toque güey cuando estoy muy estresado <ríe> ese, a ver explícame ese pues, tema. por qué este por qué fumamos? fumamos por qué
1: fumamos mota pues la marihuana recientemente se descubrió que sí, sí en particular tiene un... eso es que la palabra adicción se utiliza para describir una enfermedad, güey. Eh, de manera un poco más precisa, güey, se utiliza la palabra dependencia. Existe la depe Existen okay. tres tipos de dependencia, güey. La dependencia psicológica, la dependencia física y la dependencia química. En ese orden van de menos peligroso a más peligroso. Entonces, una dependencia psicológica es, por ejemplo, la dependencia que puedes generar es hacia una persona, que no es poca cosa. Pero es una es una, es una dependencia que tienes de manera psicológica hacia alguna sustancia o hacia alguna persona, por ejemplo. Entonces la, ahí en ese punto cualquier sustancia cualquier sustancia puede eh, puede generar dependencia psicológica. Después pasa la, la, la dependencia física Que es básicamente cuando tu cuerpo te pide que uses la sustancia O que básicamente tienes un síndrome de abstinencia Es decir, que llega un grado de uso En el que si dejas de usarla de repente Tienes eh, unas... Pues sí tienes un poco de necesidad de usarla Y...
0: Sí, o sea... Lo ingieres, más bien Lo sometes tanto tu cuerpo a ingerir Esa sustancia que terminas sintetizándolo Como de manera ya natural O sea, llega el punto donde ya lo hace Normaliza esa, esa sintetización Y ya cuando cortas de tajo Esa sustancia, obviamente tiene reacciones Este, donde te está Pues pidiendo, básicamente, ver, la, sí <risa> La droga, ¿no? Bueno, eh, la, la sustancia
1: Entonces, de ahí existe la dependencia Química, que es cuando Tú ya no, no tienes una Personalidad como tal, sino que tú cuerpo ya solamente está buscando el vicio. Eh, entonces, eh, antes se creía que la marihuana eh, no llegaba a causar una dependencia física, pero recientemente, recientemente me refiero a, no sé, tal vez hace cinco o siete años, eh, se describió eh, de manera clínica el, el síndrome de abstinencia de la marihuana. Entonces, el seguir creyendo que la marihuana eh, no puede ser adictiva es un error, es un error pensarlo así porque nos da la facilidad de pensar, ay, yo nunca me voy a ser adicto a esto, ¿no? Y la realidad es que lo puedes ser, aunque el grado, de, para que se den una idea, el grado de dependencia que causa es muchísimo menor al que te puede causar el alcohol. O sea, dejar el alcohol es mucho más difícil que dejar la marihuana, ¿no? Así mismo el alcohol. El alcohol es una de las sustancias más adictivas y el tabaco ni se diga. Entonces... Ay.
0: Sí, es un pedo dejar esas, esas dos mamadas, pero entonces la marihuana sí te provoca adicción y creo que... Creo, yo quiero suponer que todos los que consumen sí ya están como que muy conscientes de ese pedo, ¿no? Aunque también, también quiero que me expliques, o bueno, que me cuentes desde tu perspectiva, ¿por qué, por qué la gente que fuma bastante o que es muy, este, o que le gusta la marihuana, siempre crea como que este eh. pedo de defender la marihuana de, güey, no mames, esa madre es natural y nunca te va a hacer nada y, y este, güey, es bueno para tu cuerpo. Porque eso sí pasa, güey, o sea, yo, yo conozco a banda, varias bandas muy pachicota, güey. E incluso yo pasé por esa etapa, tal vez, en donde defendía a muerte la marihuana, güey. Decían, no, no mames, esa no te hace nada, güey. La de drogas peores, güey. Acá, güey. Pero como que lo hacía mucho a la defensiva, güey. Y es lo, lo que veo también en la banda, güey. Muchos se ponen muy a la defensiva. Pues ese,
1: yo creo eso, desde güey, mi. Bueno, yo creo, güey, que eso rollo? llega a pasar porque. Pues la banda defiende a capa y espada cualquier cosa que cree. Y es una siento yo que es una reacción a una acción previa la acción previa es el prejuicio que se tiene hacia el uso de marihuana es decir yo soy un voy a empezar a consumir marihuana no empiezo a consumir marihuana y me doy cuenta de los estereotipos que tiene la sociedad e incluso mis amigos o si me cachan mi familia eh, Qué, qué, qué mala impresión va a tener de mí. Empiezo a ver todos estos prejuicios en mi contra. Eso me hace, eso, eh, lo que pasa también muchas veces es que la gente no tiene mucha personalidad y hace de su personalidad la marihuana, ¿no? O sea, la personaliza a un nivel muy cabrón en el que la considera una parte fundamental de su vida. Entonces, a eso, eh, todo eso es una dependencia psicológica, ¿no? Básicamente.
0: Y, o oh, ya veo, es como una relación tóxica, ¿no? En donde todo el mundo te dice, "Güey, esa vieja o Ajá. ese güey no te conviene, es un culero y te engaña y se pasa de Ajá. verga." Y tú y tú te sientes atacado y como que lo primero que piensas en lugar de decir, "No, pues tienes razón." Tendemos mucho a decir, no, se van a la verga Todos, yo lo quiero porque es así, así, así Y empiezas a buscarle el lado bueno, ¿no? Como que a defender esas putas partes buenas Sí, básicamente, güey, porque
1: ¿no? el, el chiste es que la, la Banda, este, se predispone A que todo el mundo la está prejuzgando Más bien nos predisponemos, ¿no? Porque, pues, obviamente que a mí me pasa también nos eh, predisponemos A que, a que uh -huh. Te van a atacar o que te van a juzgar Y que te digan, oye, güey No mames, este huele bien culero tu mota, porque pues no a todo el mundo le gusta el olor, aunque es bastante rico. Sí, 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 sí. <risa> este... Y tú te sientes Ajá. atacado, ¿no? O sea, si tú crees que eso, que la marihuana te pertenece, güey, o sea, que es algo de tu personalidad, es como si te estuvieran diciendo, oye, güey, hueles bien culero tú. Entonces, entonces por eso es que la sí, gente sí, está como como que a la defensiva, güey. Siento yo que es eso, ¿no? O sea, igual estoy pendejo y fue... me estoy equivocando. Fue, fue una eh. buena... Huele a su
0: brillo. No, pero fue una buena explicación, güey. Fue una, fue una gran explicación esa de este, cuando te dicen huele culero a la mota, sientes que te dicen que el que huele culero eres tú. Eso es un gran ejemplo, güey. Es una gran. ¿Cómo se puede decir? Wey? ¿Cómo se dice? Analogía. Metáfora, no. Uh -huh. Una gran analogía, wey. Fue una buena analogía, exactamente, güey. Y pues, este, ya para como que terminar, porque ya llevamos casi 50 minutos y ya. Siempre termino como a la hora. Pero cuéntame una anécdota chida. Y pues déjame tu invitación a, a, a presentar o no presentar. Más bien a in, introducirse a este mundo o no introducirse y el por qué no, güey. Pero para irnos ah, ya huevo, casi con Pues el show. miren,
1: eh, les voy a contar eh, alguna historia buena. Estoy aquí con mi amigo Daniel. ¿Alguna historia buena de ácido que se te ocurra? Aparte de cuando rompiste la Matrix. <risa> ¿De ácido? sí pues mira
0: o de lo que quiera una, una vez una vez les tope. voy a
1: platicar un, un viaje chido y un viaje y, y un pequeño mal viaje que tuvo aquí mi valedor este lo cuento en corto el, el viaje chido una vez nos fuimos a acampar con unos con unos amigos éramos siete personas por ahí así y este y todos comimos ácido entonces nos fuimos a acampar ahí por Teotihuacán y e hicimos una fogatita, teníamos nuestras casitas de campaña, llevábamos bastante hierba y pues nos estábamos haciendo nuestros churros y estábamos ahí, o sea, cuando andas en ácido te pones a platicar de cosas que en tu perra vida se te ocurrirían sobre y pues se genera un ambiente de hermandad, si lo hacen con las personas correctas en un entorno correcto y se preparan, pues se comparte un círculo como de cercanía muy cabrón en el que tú te sientes eh, bien como para abrirte y y, este, y pues desinhibirte, ¿no? disfrutar de la experiencia del todo Después al día siguiente nos metimos a... O sea, todavía estábamos bajo el efecto porque el LSD dura entre 8 y 12 horas eh, Y nos fuimos a unas cuevas que estaban por ahí andábamos pasando en las cuevas a oscuras Y la verdad fue una experiencia muy cabrona Porque, porque pues, el ácido aumenta tus sentidos muy muy cabrón eh, Te sensibiliza, entonces las luces las ves más fuertes porque aparte tienes dilatada la pupila, los colores los ves más vivos, los sabores son más fuertes, los olores son muy agradables y las, y las texturas, o sea, tocar cosas te da un no sé qué muy, muy cabrón. Entonces, pasar en esas cuevas totalmente oscuras, o sea, como si estuvieras ciego y guiarte únicamente en el espacio eh, eh, desnivelado, güey, con, con el tacto, fue una experiencia muy, muy chida. Y. Eh, un, un pequeño mal viaje no, bueno. fue acá que una vez Dani, digo otro amigo que no está aquí, sí, sí,
0: sí. <risa> este,
1: <risa> se, se, se puso valiente y se comió dos cuadros y este...
0: Lierga, no, mames, no, yo, yo también me he comido
1: dos. No, pues no es tan fuerte, pero sí hay que saber controlarlo, no hay que. Tienes que tener amigos que te estén cuidando y todo eso, ¿no?
0: Cuando no eres. Y cuando... Sí, cuando no eres tan, tan este consumidor, o sea, yo sí he consumido, pero no muchas veces, güey. Pero no mames, güey. Si con media andas chingón, yo no me imagino como con dos, yo no he llegado a dos, güey. He llegado a tres cuartitos, güey. Cuando mucho, ya no, la, <ríe> la madre de alucinado. Pues. Bueno, pues cada quien, ¿no? <risa> y
1: este, y Ilegal, entonces legal, acá legal. se puso valiente y andábamos fumando eh, cuando fumas marihuana. No es muy recomendable, banda. Se supone que no lo deben hacer, pero todos lo hacen. Eh, es que está chido. Eh, cuando fumas marihuana en ácido, eh, te da un explote muy cabrón. Entonces mi amigo Dani sintió que el control del PlayStation donde estábamos reproduciendo videos era falso. Y entonces, por cosas del destino <risa> llegó a la conclusión de que esto era una simulación, güey, y de que mis amigos y yo que estábamos aquí éramos actores, güey, que lo queríamos mantener en este espacio. Entonces, le empezó a dar acá el temor, se salió de la casa y ahí vamos atrás de él y pensó que lo estábamos persiguiendo. Dice que pasaba a las calles y que decía, "No, ma, todo esto todo esto está hecho por computadora, no es real, porque aparte pasas por unas calles que son cerradas, ¿no? Entonces, pues, no, no puedes ver lo que hay hasta la la persona, Y así
0: hasta que... El... ¿Eh? Pero ya estás de regreso, perdón. Retoma la historia, te quedaste en que se salió tu compa porque pensaba que el control era falso. que eran actores, güey, y tocó el tercer mundo, güey, y entonces salió. Y a ver, hasta ahí te quedaste. ¿En qué, qué pasó después? No,
1: porque, para, como montadas, como <risa> pues, dice que se salió y veía las calles y pensaba que no eran reales Que estaban montadas como una escenografía, güey Y entonces él quería ver para dónde se iba y nosotros le decíamos Dani, ¿qué pedo, güey? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo, güey? ¿Qué quieres? Y ese güey acá de, no, no, déjenme, váyanse para allá, ahorita regreso y le digo, no mames, güey, no sabes ni dónde chingados estás Son las 2 de la mañana, cabrón Y dice, él ahorita regreso, güey, no hay pedo Total que lo estuvimos vigilando de lejos, güey Hasta que se regresó, se estuvo dando unas vueltas acá afuera Dice que empezó a reaccionar cuando dijo No mames, ¿cómo van a ser actores si es Kishow y lo conoces desde hace un chingo de años, no?
0: Como que reaccionó, no le cayó el tren
1: Sí, y, y pues ya se regresó y, y pues ya lo apapachamos, le dimos agüita, le dimos, no sé, algo de comer y ya.
0: Es <risa> culero, culero, a mí me sonó chido, pero no sé cómo creo lo escribió. Creo...
1: Pues en el momento, pues no sé, tú di? No, pues es que en el momento... Pues lo sientes real, o sea, sientes que las cosas es así como te lo estás imaginando y pues sí te tripeas, ¿no? Pero ya después sí está chido, está cagado. <ríe> es una buena anécdota. Tengan cuidado, banda,
0: porque... Sí, pues más bien... Que... No sé, ese está cortando un chingo. ¿Qué... ¿Estoy sonando lejos o me estoy cortando? Ajá, te estás cortando. Verga, a ver. Ya casi para terminar, ¿ya estoy? ¿Ya sí. sueno? Sí, ya,
1: ya viene.
0: Ya okay. Pues ya para terminar, pues sí, güey, fue un tripezote, güey. Esos pinches viajes sí son son mágicos, güey, cuando se te va el pedo, güey. Y este, pues <risa> ya, güey, para terminar, Kichau, ¿qué le quieres decir a la raza, güey? Estabas sí. en el mensaje.
1: Pues, bandita, eh. No usen sustancias, no las necesitan, si las van a usar, no las usen para liberar presiones, para liberar traumas, no se compren la idea de que los psicoactivos son sustancias mágicas que les van a ayudar a resolver su vida, eh, si sí les pueden ayudar con algunas cosas, si lo hacen de manera informada, si lo hacen en un espacio correcto, si lo hacen con las personas correctas, eh, se tienen que preparar porque el explorar su propia conciencia no es cualquier cosa, es algo de importancia Claro que se puede utilizar el LSD para una fiesta, o sea, también es súper válido que digas Pues yo me quiero divertir un chingo hoy y pues me voy a chingar dos cuadros y me voy a ir a un pinche rave y me voy a poner bien pinche cuadro, ¿no? Eh, también es válido, es válido pero no es válido que lo hagan cada rato y que lo hagan sin responsabilidad, que lo hagan sin cuidarse. Chequen en internet, neta, no les cuesta nada, nada, nada buscar en ni siquiera en Google, o sea, ni siquiera para que lo lean. Métanse a YouTube y busquen este ¿Cómo usar marihuana? Y les van a salir las experiencias de la marihuana. ¿Cómo usar esto? Y les van a salir las experiencias. No es para que vayan y lo hagan nada más porque se los estamos contando. Es para que si ustedes ya tienen la idea en la cabeza de que lo van a hacer... ...lo hagan de una manera responsable... ...que no los ponga en peligro... ...porque recuerden... ...que las cosas que les pasan a ustedes... ...les pasan a todas las personas... ...que están a su alrededor... ...y créanme que también hay muchas historias... ...de banda que se come unos cuadros... ...y que se siente bien chingón... ...para comérselos en su cuarto... ...y a la medianoche se andan maltripeando ...y le andan diciendo a su mamá... ...que se comieron un cuadro... ...y que los lleve al hospital... ...porque ya se están sintiendo de la verga... ...o sea... Todo lo que hagan lo tienen que hacer informados... ...lo tienen que hacer con, con responsabilidad... ...si es que lo van a hacer... ...y si lo pueden evitar, evítenlo... ...no tienen... La necesidad, sí son cosas padres, pero son cosas que pueden vivir ustedes a través de gente que ya lo está haciendo, o sea, hay gente que te cuenta sus experiencias para que tú sepas cómo es que se siente y te lo puedas imaginar sin necesidad de a huevo hacerlo, ¿no? Entonces, pues, cuídense, porque va a estar bien culero que su jefecita sepa que se andan metiendo chingaderas, entonces... Pues cuídense, infórmense, neta, métanse a YouTube y Ahí les va a salir todo, ahí van a encontrar de todo Y no necesitan saber un chingo de química ni nada Necesitan simplemente informarse Y no caigan en charlatanería de los chamanes y todo O sea, si sí hay, es válido, es respetable por completo La gente que lo está haciendo Pero tienen que saber que hay gente que se aprovecha de ello Para, pues, para sacar una lana, ¿no? Entonces también, pues, pónganse truchas y pues Si ustedes ya están decididos a hacerlo eh, Y quieren algún Consejo en específico No han podido encontrar información O algo así Pues acérquense con toda confianza Y, y pues platicamos Y les ayudo porque Yo prefiero poner eh, Un poco de mi parte eh, que, que estoy un poco Más informado para que la banda No, no, no caiga en No, no haga pendejadas a, a pues, hacer como que no pasa nada en negar la información y pues arriesgar a alguien a que, a que haga una estupidez no
0: Pues ya los dijo el Kisha o banda que nos esté Escuchando, no es un escaparate No lo tomen como un escaparate Para tapar otros problemas que Como pasar Como dijo el buen Kisha una, una sustancia mágica que te va a sacar de tus pedos Créeme que te vas a ir un ratito Y vas a regresar y va a estar ahí todavía La situación pues sí, si lo van a hacer, infórmense antes de hacerlo No es una invitación a que lo hagan Porque pues no, no se trata de eso Más bien es como contarles la experiencia Para que tomen sus precauciones Si quieren hacerlo y también vean Que, eh, que no está tan chido, o sea que no es la gran cosa ¿no? no No vas a ser más popular, no vas a ser más Chingón por meterte de mamada y media lo van a hacer también Consideren con quién están, aquí dijo algo que me gustó yo a mí me hubiera gustado que la primera vez que fumé hubiera estado banda de confianza, ¿no? Y a lo mejor hubiera sido un, un viaje más chingón, lo que cual sí pasó a lo mejor con un, un LCD que me he metido, con otras drogas en donde he estado con banda, pues, de confianza y, y la, la experiencia incluso se vuelve más, más chida, más... Te lleva por otro, otro viaje Pero, pues, de invitaciones no lo hagan Y si lo van a hacer, pues, sean responsables Y, y no crean que es un escaparate mágico Y, pues, ya tengo que terminar el, el show Porque ya duró un poquito más de una hora ¡Qué show! ¡Chingo de gracias, güey! Pues, yo creo que te voy a volver a invitar, güey Este tema no para más O hay otros temas que quizá, si te gustó Y te sentiste cómodo, podamos platicar en otra ocasión, güey Y, pues, echar el foto ¿cómo ves?
1: Sí, güey, me late, gracias por invitarme, güey Y este, no tienes nada que agradecerme, güey lo, lo hago con mucho gusto eh, Pues
0: sí, cuando, cuando quieras pues Lo que ching, se ofrece bon. <risa> Pues ya está, ahí está la raza, güey Luego les digo siempre no es como que Muy actuado el pedo, realmente si platican con el Kisho O conmigo, pues saben que siempre estamos hablando así <risa> Entonces, pues ahí está la invitación Y pues ya los dejamos para el siguiente episodio Si les gusta, compartan Ahí está el Key Show en Facebook También es parte del colectivo de Conciencia Fina Que ya había compartido la, la vez pasada Bueno, uno de los episodios anteriores Y pues nada, raza, cuídense Manténganse en casa si pueden Si no, pues qué chingón que andan trabajando Y pues cuídense un chingo, güey Axel, chingón Cuídate, carnal
1: Ahí nos vemos, cuídense, bandita Bye
0: ya, estás, ya y pues ahí quedó el capítulo de drogas volumen 1 espero les sirva de algo la experiencia que hemos tenido el Kishao y yo eh, la verdad es que fue bastante pues ¿Cómo decirlo? Informativo, de cierto punto. No se droguen, banda. No corran drogarse. Si lo van a hacer, pues nada más cuídense un chingo. Este este estuvo bastante serio. Bueno, estuvo, estuvo relajadón, pero... Pero por ahí vienen unos episodios que... Uf, qué comedia. Qué, qué grado de... De gracias de mis amigos Yo no, ¿eh? pero mis amigos O, o he invitado a más colaboradores que son Una verdadera mamada <risa> Y este Pues se van a reír mucho en los próximos episodios Así que no dejen de estar al tanto de Jesús no Jesús Podcast Compartan eh, Comenten Si está chido, si no está chido Que faltó, que falla Ahí tienen mis redes, Jesús no Jesús en todos lados y eh, pues nada más chicos, cuídense mucho Manténganse en casa Pronto vamos a salir de esta Y lo que siempre les digo Si tienen que trabajar, pues nada más cuídense un chingo Y si no tienen a qué salir a la calle Pues vamos a aguantar este Este puntazo que nos están dando eh, Bendiciones a todos Buena vibra y los quiero Gracias por escuchar Jesús, Jesús Podcast